0: Hoy es miércoles 27 de mayo, soy Ileana Castillo y les voy a comentar sobre el capítulo 4 del libro de Mercadotecnia Digital Vamos a hablar sobre la mercadotecnia de contenidos Primero vamos a definir qué es la mercadotecnia de contenidos La mercadotecnia de contenidos es el arte de entender exactamente qué necesitan saber los clientes se enfoca en la creación y distribución de contenido valioso, relevante y consistente para atraer y retener a un público objetivo definido, para finalmente generar acciones. Esto no consiste solamente en enviarles promociones a los clientes, sino lo que debemos enviar son contenidos que les sean útiles y atractivos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de contenido? Contenido se refiere a cualquier tipo de publicación. Puede ser multimedia, como podcasts o videos. Eh, puede ser una publicación en texto, como newsletters, ebooks y e magazines. Social se refiere a actualizaciones en redes sociales, como posts, tweets, etc. Y publicaciones en papel, como revistas corporativas, etc. Les voy a contar una breve historia de la mercadotecnia de contenidos. En 1891 se presenta el primer caso de mercadotecnia de contenidos de la historia. Se trata de un doctor alemán, August Oetker, y él logra comercializar la levadura para uso doméstico de manera exitosa. ¿Y cómo lo logró? Pues publicó en la parte posterior de sus empaques pequeñas recetas que les enseñaba a su público o a sus consumidores cómo utilizar esa levadura y todo lo que podían hacer con ella. Los iba educando con esto. Actualmente muchísimas marcas utilizan esta estrategia, sobre todo en el packaging de sus productos, en donde ponen el uso y beneficio de, del producto o ponen algunas recetas de cocina. Y bueno, este fue el primer caso de Mercadotecnia de Contenidos. 1995, John Deere, una marca estadounidense de maquinaria agrícola Publicó la revista The Furrow. Y en esta revista, esta marca aconsejaba a los granjeros Cómo hacer su trabajo más rentable y eficiente Mediante el uso de los productos de John Deere Debido a esta iniciativa, la compañía logró convertirse En un referente para todos los granjeros de Estados Unidos Aumentando sus suscripciones y fidelizándolos Actualmente, esta revista sigue publicándose en 12 idiomas y cuenta con 1.5 millones de lectores en 40 países. Otra empresa que incursionó en la mercadotecnia de contenidos fue Michelin en 1900 con su guía Michelin. Esta publicación ofrecía información acerca del mantenimiento de automóviles y consejos para viajar. Con el paso del tiempo, la guía ha ido especializándose en información gastronómica mediante sus famosas Estrellas Michelin. Otro muy buen ejemplo de la mercadotecnia de contenidos se dio en 1904 con Yellow, la empresa de gelatinas, quienes decidieron hacer un libro de recetas de cocina gratuito y lo repartían casa por casa. Esto hizo que la gelatina se convirtiera en un postre con un sinfín de posibilidades y la gente lo comprara muchísimo más. En tan solo dos años la empresa facturaba un millón de dólares más al año. Vamos a hablar sobre las características de la mercadotecnia de contenidos. La primera característica es que el contenido debe contar una historia relevante y valiosa. Después, este contenido debe ser respaldado por la mercadotecnia, es decir, en los objetivos de ventas de la organización. Debe ser impulsada por el comportamiento, debe buscar mantener o alterar el comportamiento del destinatario. Debe ser multiplataforma, impresos, digitales, audio, video, eventos. Y debe ser enfocado a un público objetivo. Si no puede nombrar al público, entonces no es mercadotecnia de contenidos. ¿Cuáles son los beneficios de la mercadotecnia de contenidos? Uno, la diferenciación frente a la competencia ya que permite a las empresas llegar a sus clientes antes que la competencia. Asimismo, si la competencia tiene una estrategia implementada, la mercadotecnia de contenidos permite crear un estilo personal distintivo y segmentado. Otro beneficio es el compromiso o vínculo. Crear vínculos más allá de la transacción económica ahora es fundamental para fidelizar a los clientes. Y una estrategia efectiva es ayudar a informar mediante contenidos a esos clientes más allá de lo que te pidan y, por supuesto, más allá de lo que te compren. En este sentido, las redes sociales son determinantes. Otro beneficio es la segmentación. No todo el mundo compra todos los productos. Con el content marketing, las empresas se dirigen únicamente a aquellos clientes potenciales que ya están interesados en sus productos. Otro beneficio más es la credibilidad. La comunicación se hace más natural, puesto que ambas partes comparten un interés común. La confianza llega cuando los contenidos publicados son frutos de la experiencia, la profesionalidad y, por tanto, se convierten en información cualificada y referencia del sector. Otro beneficio es la originalidad, que se refiere a la creatividad en las piezas de contenido publicadas. Otro beneficio más es la audiencia definida. Definir quién es el segmento del mercado y los distintos clientes a los que se dirige la comunicación brinda una mayor efectividad a esta. Y finalmente la capacidad de respuesta. Contar con la flexibilidad necesaria para implementar cambios mientras se ejecuta la estrategia para dar respuesta a la recepción del mercado permite mejores resultados. Cuando hablamos de contenido generado por el usuario, las empresas normalmente entran en una disyuntiva entre permitir a los usuarios generar contenido o moderar ese contenido para que no sea perjudicial para su empresa. Sin embargo, sabemos que la mayoría de los contenidos de los usuarios suelen ser muy exitosos porque la gente los usa como referencia para utilizar las marcas. Cuando hablamos del contenido generado por el usuario, en específico en las opiniones de los clientes, hablemos de un sitio web, es muy importante tomar en cuenta esas opiniones de los clientes, ya sean buenas o malas. Escuchar al mercado permite a los líderes mejorar los productos y servicios y se ha demostrado que los usuarios confían más en las organizaciones que publican comentarios tanto negativos como positivos de sus productos y que abordan y retroalimentan estos comentarios. Y entonces, ¿cómo manejamos los comentarios negativos? Bueno, lo más importante, hay que tener en cuenta que todos estos comentarios negativos nos pueden servir como un, una valoración de las áreas de oportunidad de nuestra empresa. Un ejemplo muy claro es el de Rubbermaid, en donde estaba recibiendo una gran cantidad de críticas negativas de los clientes sobre un producto llamado Produce Saver. Debido a estas críticas, Rubbermaid descubrió que el producto no estaba cumpliendo con las necesidades de los consumidores, pero la realidad es que ellos no estaban utilizándolo de la manera correcta. Y lo que resolvió Rubbermaid fue publicar en su página el uso correcto de este producto, y contestar todas esas inquietudes de los clientes Esto incrementó la confianza en la marca Y la reposicionó en la mente de sus consumidores Porque la gente se dio cuenta Que Rubbermaid se preocupaba por sus clientes Vamos a hablar sobre el desarrollo de una estrategia de contenido para crear un plan de marketing de contenido coherente, hay que comenzar por observar el material de referencia existente que nuestra organización tenga. Por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes? Frequently asked questions. ¿Qué materiales utilizan los usuarios para resolver más rápido sus problemas? Hay que involucrar a las personas que tienen contacto directo con la base de usuarios, por lo general, los equipos de servicio al cliente, y a continuación, comencemos a elaborar una lista de preguntas y procedimientos que ayuden a resolver los problemas de los clientes. La fuerza de ventas es una gran fuente de preguntas de los usuarios. Para los sitios web existentes, utilicemos las herramientas de analítica para averiguar qué términos están usando los visitantes para hallar el sitio web. contenidos que pueden crear los dueños del sitio web o los profesionales de marketing. La mayoría de las organizaciones ya tienen gran cantidad de contenidos que pueden ser reutilizados en nuevos formatos. Por ejemplo, unos formatos pueden ser blogs, noticias en línea, artículos, descripciones de productos, soporte técnico, guías del usuario, proyectos en borrador, casos de estudio, libros, videos, podcasts tiendas en línea, calendarios, centro de atención al usuario, descargas de software, juegos, música, etcétera. Hay que tener en cuenta que casi todos los elementos de la lista requieren una acción por parte del propietario del sitio web. La regla de comercialización es dígales, dígales lo que les dijo y dígales una vez más. Esto ayuda a diversificar la cartera de mercadotecnia digital, dando más oportunidades de crear y capturar conexiones de sensibilización. ¿No sabe cómo priorizar y qué artículos agregar? Pregúntele a sus visitantes. Una encuesta en la página de inicio, en la que pregunta a los usuarios sus preferencias, es una forma muy sencilla de empezar. El modelo de revista en el desarrollo del contenido. Una forma de planificar las estrategias de contenido es pensar como un editor en jefe de una revista que cubre su área temática. Hay que preguntar, ¿cuáles son las secciones mensuales y o semanales que deben aparecer? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las columnas de consejos? Piensen los visitantes en los ciclos de vida dentro de su área temática. A continuación, inicie la creación del contenido para satisfacer a las mentes inquisitivas. Lleve a cabo una lluvia de ideas acerca de cada uno de estos segmentos. Piensa en la creación de múltiples estrategias de contenido. ¿Qué debe hacer su página para que un visitante vuelva una y otra vez? Defina metas cuantificables. Si la acción deseada, la compra del producto, el llenado de un formulario, etc., se produce o se mueve al visitante hacia la venta, se debe medir con la analítica de la web. No dude en probar el contenido. Recuerde que el contenido que es relevante, útil y tiene calidad es lo que hace las ventas. El contenido tiene que brindar un servicio al usuario. Diferentes fuentes de contenido. Gran cantidad de vendedores en línea se centran en una sola herramienta las palabras. Estas son poderosas, sin embargo, son solo una parte de la corriente del contenido. Vamos a hablar de algunas recomendaciones sobre diversas fuentes de contenidos. Uno, las imágenes. Las imágenes generan ventas. Todos sabemos que una imagen vale más que mil palabras. ¿Quién iba a comprar, por ejemplo, un automóvil usado en línea sin ver las fotos? Otra son las palabras que venden. Muchas organizaciones publican un boletín impreso o digital. Reutilizar el boletín como publicaciones en los blogs, artículos en línea, tweets, actualizaciones de Facebook y más, ayuda a que esas palabras se vendan. A diferencia de un pedazo de papel impreso que con el tiempo termina en la papelería de reciclaje, los contenidos en línea nunca expiran. La consigna debe ser usar y reutilizar en línea y fuera de línea el contenido para correr la voz. Otra recomendación de fuentes son el video. El video es una de las herramientas más importantes del contenido para convertir a los usuarios de Internet en clientes. Como dijimos anteriormente, una imagen vale más que mil palabras y el video contiene 30 imágenes por segundo. La producción de video no tiene que ser costosa. Todo lo que se necesita es creatividad. Medios y marca. Crear una videorevista puede impulsar al negocio. Cualquier organización puede especializarse en un campo determinado. La creación de contenido de video que es compatible a los intereses de la gente hace que ésta lo quiera ver, por lo que tiene un gran potencial de comercialización. Los videos no solo deben promover un producto o servicio, sino dar a los espectadores una herramienta que les ayude en su campo. Republicación de discursos. Si alguien en la empresa está dando un discurso o presentación, hay que grabarlo. Grabarlo y publicarlo en las redes sociales. A veces vale la pena eh, editar o guardar los mejores scripts para repostearlos. Entretenimiento. No hay que olvidar que divertirse con el video y con el contenido es muy atractivo para la gente. Divertido no es la única forma de entretenimiento, pero el humor tiene una fuerte historia de éxito. Solamente hay que mirar todas las vir viralizaciones de videos que han tenido varias marcas. Concursos de video. Pueden crear un fenómeno de video sin siquiera manejar una cámara. Patrocina un concurso de video donde los usuarios pueden hacer videos ensalzando el producto de una organización o servicio. Dar a una comunidad todos los elementos necesarios como logotipos, imágenes, pistas de audio, etcétera. Faculta a pregonar su marca. Establezca reglas básicas, tales como ninguna obscenidad, Solo tiene que buscar reglas del concurso de video en línea para obtener lo que guste. Audio. El video es el medio de creación de contenidos de mayor crecimiento, pero los vendedores no deben olvidar el valor del audio. Sonidos simples sin imágenes en forma de podcast o clips de audio en un sitio web pueden crear un contenido significativo e impactar de manera importante la línea de todo en la mercadotecnia. Los podcasts son las formas más comunes de audio donde asignan los recursos de hospedaje web, dando la impresión de estar activo en la radio como si estuvieran compartiendo conocimientos, consejos, asesoramiento y entrevistas. Muchos especialistas en mercadotecnia ofrecen de forma estratégica transcripciones web de podcast para ayudar a reforzar la optimización en los motores de búsqueda. Algunos especialistas de mercadotecnia transcriben el contenido de videos en texto para maximizar el impacto. La mercadotecnia de contenidos externos. Se debe reconocer que gran cantidad de la mejor mercadotecnia de contenidos se encuentra fuera del sitio web, siendo de bajo o nulo costo y ayuda de sobremanera al visitante al sitio a crear conciencia, distribuir información, conectarse de forma rápida y servir a los clientes para aumentar las ventas. ¿Cuáles son algunas recomendaciones de uso de contenidos externos? La número uno, hay una regla. Dígales, dígales lo que les dijo y dígales una vez más lo que les dijo. Esto se refiere a utilizar diferentes formatos para comunicar la misma información. Los especialistas en mercadotecnia en línea tienen que hacer que su mensaje se encuentre disponible tanto para sus clientes actuales como para los potenciales en muchos formatos. La gente que lee los emails, por ejemplo, a veces los elimina. Pero si les fue significativo y quieren más información, es probable que vayan en línea a un sitio web para dar seguimiento. Si los usuarios de Internet no pueden hallar la información de nuevo en otro lugar, los especialistas de Mercadotecnia pueden perderlos, por lo que no es un buen servicio al cliente. Se recomunica con su cliente y hace la Mercadotecnia digital más consistente. Se ve la página web como el blog. Los correos electrónicos se ven como el sitio web. Hay que considerar la coherencia del diseño, es muy importante. Sea consciente del branding y su posicionamiento para mostrar profesionalismo. Asegúrese de, la, de que la consistencia esté presente en su planeación de mercadotecnia digital y se refleje en su contenido. ¿Cuáles son los mejores sitios externos para mostrar el contenido? Uno pueden ser sitios de noticias. Otro puede ser sitios de videos, sitios de manuales, blogs de la industria, blogs públicos, radio como shows o podcasts, redes sociales, incluyendo sin ser limitativo Facebook, Twitter, LinkedIn, Squiddle, online communities, eHow.com, etc. Noticias en línea, revistas especializadas en línea, revistas de consumidores en ciertas áreas, mercadotecnia por afiliados, sitios de cómo hacer, how-to sites, sitios de artículos de mercadotecnia, article marketing sites. Y finalmente, otra de las recomendaciones de fuentes externas serían los artículos de mercadotecnia. Por mucho, es una de las estrategias de mercadotecnia más subutilizadas. Con la comercialización del artículo, se puede promover de manera sutil productos y servicios, ventas muy suaves y no directamente la promoción de la empresa o de sus servicios. Esto se hace habilitando directorios de artículos en línea. Al recibir un alto volumen de tráfico, la mayoría de estos directorios se consideran sitios de autoridad por los motores de búsqueda, porque, por lo que los artículos son rankeados en los primeros puestos en la búsqueda y generan gran cantidad de, trafi, de tráfico libre. La última recomendación para utilizar contenidos externos es crear tu propia entrada en Wikipedia. Wikipedia es una enciclopedia en línea libre. Eh, no es difícil crear la entrada en Wikipedia. Lo que es difícil es que Wikipedia confirme que todos los datos que estás proporcionando son ciertos. Para eso hay que dar citas sólidas externas a la compañía, como artículos publicados en periódicos, revistas independientes, revistas académicas y libros. Estas referencias deben estar en la World Wide Web, de tal forma que los editores de Wikipedia puedan comprobar la veracidad de las mismas. Es cierto, cualquier persona puede publicar o editar un artículo en Wikipedia, pero la parte difícil es asegurar que el artículo sea admitido. Como conclusión, el marketing de contenidos requiere que la marca se aleje un poco de la oferta de sus productos y se enfoque más en el cliente. Averigua qué pasa en su vida y ponte a acabar más profundo. Escucha sus historias para obtener claves sobre qué tipo de contenido puedes producir que los comprometa y los motive. Tienes el lujo y el beneficio de acercarte a tus consumidores, así que utiliza esa oportunidad para aprender de ellos. Esta es exactamente la razón por la que el marketing de contenido tiene mucho sentido para los pequeños negocios. Conoces a tus clientes mejor que nadie.